0: Livro Introdução à Visão Holística, Roberto Crema Capítulo 1 Cosmovisão, Paradigma e Crise Estamos enfrentando uma combinação de mudanças paradigmáticas que podem ser mais poderosas do que qualquer coisa que o mundo tenha visto antes. As possibilidades tanto para a ruptura como para a vida criativa são enormes, nos diz Carl Rogers. A presente crise nasceu do culto do intelecto e foi o intelecto que dividiu a vida numa série de ações opostas e contraditórias. Foi o intelecto que negou o fator de unificação que é o amor. Morte. Exorto-vos pelas entranhas de Cristo a que penseis, se possível, que estejais errados. Oliver Cromwell nos horizontes ampliados da consciência humana surge uma nova cosmovisão que representa, conforme penso, o mais significativo evento histórico dos últimos séculos posteriores à Renascença. Cosmovisão, além de significar uma visão ou concepção de mundo, expressa também uma atitude frente ao mesmo. Portanto, não é uma mera abstração já que a imagem que o homem forma do mundo possui um fator de orientação e uma qualidade modeladora e transformadora da própria conduta humana. Implícito em toda a cosmovisão, há um caminho de ação e realização. Falando sobre esse tema, o médico psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung afirmava que o conceito que formamos a respeito do mundo é a imagem daquilo que chamamos mundo. E é por essa imagem que orientamos a adaptação de nós mesmos à realidade. Paradigmas e revoluções científicas. Toda cosmovisão sustenta-se em algum paradigma básico. O físico historiador de ciência Thomas Kuhn realizou uma descrição esquemática do desenvolvimento científico, captando a estrutura essencial de contínua evolução dessa modalidade de pensamento em seu marcante livro publicado em 1962, A estrutura das revoluções científicas. Para com paradigmas do grego paradigma são realizações científicas universalmente reconhecidas que durante um período de tempo fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes da ciência. Nessa concepção, um primeiro sentido sociológico do conceito de paradigma indica toda a constelação de crenças, valores, procedimentos e técnicas partilhadas no consenso de uma comunidade determinada. Num segundo e mais profundo sentido, denota um tipo de elemento dessa constelação. As soluções concretas de quebra-cabeças que, empregadas de forma modelar ou exemplar, podem substituir regras explícitas como base para a solução dos demais problemas da ciência normal. Em outras palavras, paradigma refere-se a modelo, padrão, e exemplos compartilhados, significando um esquema modelar para descrição, explicação e compreensão da realidade. É muito mais que uma teoria, pois implica uma estrutura que gera teorias, produzindo pensamentos e explicações e representando um sistema de aprender a aprender que determina todo o processo futuro da aprendizagem. Na sua obra, Kuhn analisa o desenvolvimento científico como uma sucessão de períodos ligados à tradição e pontuados por rupturas revolucionárias não-cumulativas. No seu consistente enfoque, revoluções científicas são episódios de desenvolvimento não-cumulativo, nos quais um paradigma mais antigo é total ou parcialmente superado e constituído por um outro que desponta como um novo e mais apropriado veículo para a teoria e a prática científica. As revoluções podem variar quanto à sua extensão e significado. As de pequeno porte costumam afetar apenas os que se interessam por um campo de estudo, por exemplo, os paradigmas de Eric Berne inseridos na área da psicologia e da psiquiatria social. Enquanto as de grande porte, como a que abordaremos mais adiante, alteram completamente a perspectiva histórica de toda a comunidade. A descoberta de um novo paradigma inicia com a consciência da anomalia, ou seja, com o reconhecimento de um grave equívoco ou de uma falha fundamental demonstrada pelo fato de a natureza violar de forma significativa as expectativas paradigmáticas vigentes. A anomalia ou o fracasso das regras consensuais existentes determinam um sentimento de mal-estar generalizado provocado pelo funcionamento defeituoso, o que, por sua vez, gera uma crise cujo maior significado é assinalar ter chegado o momento da renovação dos instrumentos, da refocalização. Nesse sentido, a crise é instrutiva, representando o prelúdio de uma reorientação e afirmando-se como pré-requisito para a revolução científica. Por essa razão, a habilidade para, para tolerar crises, capitalizando a sua tensão impulsionadora e o seu potencial criativo, é fundamental para o verdadeiro pesquisador. É uma resposta à crise que atua como oportunidade de crescimento e evolução, que surge um novo paradigma reorientando a cosmovisão. É importante ressaltar que, como sustenta Kuhn, Paradigmas não são corrigidos pela ciência normal, entre aspas. Esta apenas identifica anomalias e crises. O surgimento do novo paradigma não é produto de um linear processo acumulativo de deliberação ou interpretação, e sim de um evento relativamente abrupto e não estruturado, semelhante a uma alteração da forma visual quando se capta uma nova gestalt. É como uma repentina iluminação, um inesperado satori. É quando caem as vendas diante da súbita intuição e uma visão inédita é desvelada. Cria-se uma descontinuidade e inaugura-se um mundo novo. Kuhn sugere que a mudança de paradigma é equivalente a uma mudança de mundo. Estabelecida a nova gestalt, o cientista é remetido a um mundo distinto daquele regido pelo paradigma ultrapassado. Assim, embora a atividade científica tradicional propicie com a sua própria dinâmica o caminho para uma mudança, não é de modo algum fácil e simples a transição de um paradigma para outro. A emergência de uma nova estrutura conceitual é geralmente precedida por um período de grande estresse e acentuada insegurança profissional. Infelizmente, não é típico do ser humano aceitar gentil e simplesmente a falência de seus pressupostos e desmantelamento da sua descrição de mundo habitual. Na mesma medida do potencial inovador do insurgente paradigma, é inevitável a construção de um muro de resistência ao mesmo, por parte principalmente dos profissionais e especialistas que devotaram décadas da própria vida ao antigo paradigma. Essa resistência tem sua razão de ser e mesmo alguma utilidade, pois garante que os cientistas não sejam incomodados em vão. Por outro lado, muitas vezes, e a história do pensamento é pródiga em exemplos, é causadora de severos atrasos evolutivos, interditando os benefícios da nova visão e bloqueando o salto qualitativo de compreensão. Por essa melancólica razão é que o eminente físico Max Planck sentenciava, abre aspas, uma nova verdade científica não triunfa convencendo seus oponentes e fazendo com que vejam a luz, mas porque seus oponentes finalmente morrem e uma nova geração cresce familiarizada com ela. Fecha aspas. Sempre nos há de restar o consolo de que os equivocados e os tiranos também morrem. Um paradigma somente é invalidado quando um outro um outro alternativo e mais satisfatório torna-se disponível, absorvendo e convertendo o anômalo no esperado. Enquanto isso não acontece, os fatos novos, insólitos e inexplicáveis tendem a ser simples e solenemente desconsiderados, como é o caso com relação à fenomenologia, já há décadas estudadas pela parapsicologia e mais recentemente pela psicologia transpessoal, por exemplo. Na concepção de Kuhn, tanto nos períodos pré-paradigmáticos como durante as crises, os cientistas desenvolveram teorias especulativas e desarticuladas, que apontam para a direção de novas descobertas. Somente após a devida articulação da experiência e teoria experimental, ratificando a novidade relativa aos fatos, ou seja, a descoberta, é que a simples teoria da passagem à nova síntese, ao paradigma. O fenômeno da conversão ao novo paradigma, que é sempre uma transição entre incomensuráveis, encontra-se no próprio cerne do processo revolucionário que conduz a uma nova tradição científica. Tal conversão não se faz paulatinamente, pela lógica e acúmulo de experiências neutras, acontece subitamente, estabelecendo-se de forma definitiva na mente do convertido. Para a nova estrutura de pensamento triunfar, entretanto, exige se alguns persistentes e vigorosos adeptos iniciais da nova heresia, que a desenvolverá até o ponto em que argumentos objetivos, além de alguma estética mística, possam ser produzidos e multiplicados. É necessário até mesmo uma certa obstinação quando se trata de propor a reflexão sobre uma nova forma de conceber o real. Krishnamurti nos conta a seguinte ilustrativa história. história. Um menino diz para o outro menino, quando eu crescer, vou ser um grande profeta, vou falar de verdades profundas, mas ninguém quererá escutar-me. E o outro menino diz, por que então quereis falar sem ninguém para escutar? Ah, retrocou ele, nós, os profetas, somos muito teimosos. Ao aprender um paradigma com uma realização concreta e um modelo exemplar, o cientista adquire ao mesmo tempo uma composição inextrincável de teoria, métodos e padrões científicos, estruturando-se numa perspectiva redefinidora que implica uma refocalização visual conceitual global. assim a dinâmica da evolução científica, através de mudanças paradigmáticas, onde a intuição, juntamente com o conhecimento tácito, desempenha primordial papel, é análoga à evolução de organismos vivos, embora contenha, na sua análise, focalizado a ciência, sua abordagem foi amplamente aceita e adotada, seguindo mesmo a sua própria indicação da necessidade de um estudo similar e comparativo das comunidades correspondentes em outras áreas. Sua concepção de paradigma pode ser estendida, como faremos, para as diversas áreas do conhecimento humano. Podemos, então, afirmar que toda cosmovisão envolve um compromisso paradigmático e o grandioso paradigma cujo despontar estamos presenciando de modo especial nessa última década, por seus diversos mentores, tem sido denominado holístico, do, in, do grego holos, que significa tudo, totalidade, e surge como resposta a uma crise tão ampla que ameaça provocar um colapso definitivo na civilização dita moderna. Vamos falar um pouco sobre essa crise planetária. Para qualquer pessoa dotada de um mínimo da arte de ver o óbvio, é tão fácil quanto atordoante constatar que vivemos uma crise sem igual, por seu aspecto avassalador. É uma crise vital pela primeira vez na parcela histórica conhecida. A espécie humana corre um risco iminente de autodestruição total. Mais do que isso, a própria vida encontra-se ameaçada no nosso planeta que os antigos gregos, com sua visão orgânica, denominavam Gaia, a deusa da Terra. Como afirma o ecólogo e naturalista brasileiro José Lutzenberger, a ecosfera não é um simples sistema homeostático, automático, químico, mecânico. O planeta Terra é um ser vivo, um ente vivo com identidade própria, o único da sua espécie que reconhecemos. Se outras Gaias existentes no Universo... É, em, nosso, em nossa ou em outras galáxias é, serão todas diferentes. O bonito conceito de Gaia, reproposto pelo escritor W. Golding, já foi assinalado pelos grandes ecólogos da atualidade. Nessa concepção, nós, os humanos, somos células de um, te, do, de um dos tecidos do organismo de Gaia, que, por sua vez, pode ser entendida como uma célula do universo vivo. Não é Gaia que fornece condições favoráveis à vida. É a vida que mantém Gaia. E se nós, seres humanos, constituímos, sem dúvida, parte da massa cinzenta ou do córtex cerebral de Gaia, há que se reconhecer também que temos sido seu câncer. Em outras palavras, a desmedida crise que nos assola representa uma série uma séria ameaça à vida de Gaia nesse conturbado, conturbado final de século XX. Tal crise planetária, multidimensional em sua abrangência, pode ser traduzida como uma crise de fragmentação, atomização e desvinculação. Como nunca antes o um homem encontra-se esfacelado no seu conhecimento, atomizado no seu coração dividido no seu pensar e sentir, compartimentalizado no seu viver. Refletindo uma cultura racional e tecnológica, encontramos-nos fragmentados e encerrados em compartimentos estanques, interiormente divididos, em permanente estado de conflito, vivemos num mundo também fracionado em territórios e nacionalidades, em estado de guerra infindável. E para que essa crise revele-se também na sua dimensão instrutiva, apresentando-nos uma oportunidade de avanço, é necessário que identifiquemos a anomalia ou a grande falha do paradigma mecanicista cartesiano-newtoniano que nos tem condicionado à descrição e vivência da realidade. Nos séculos 16 e 17 desabou literalmente a cosmovisão escolástica aristotélico-tomista que mesclava razão e fé, dominante na Idade Média, abalada de forma profunda e irreversível pela Renascença e, mais tarde, pelo movimento cultural filosófico do Iluminismo. Nascia, então, uma novidade, denominada pelos historiadores da Revolução Científica, que desvinculou o profano do sagrado, destacando a razão como valor fundamental, juntamente com a liberdade de pensamento e erigindo como meta a bandeira do progresso o método de investigação empírico-indutivo de Bacon, o raciocínio analítico-dedutivo de Descartes e a física clássica de Newton orientaram e modelaram a ciência moderna, com sua tendência à quantificação, previsibilidade e controle. O mundo passou a ser percebido como uma máquina gigantesca e maravilhosa. Após ter prevalecido por mais de três séculos, a cosmovisão moderna, sustentada por esse paradigma, encontra-se decadente sob o peso de suas próprias contradições e incapaz de responder aos novos desafios. Já podemos delinear com certa precisão o lado sombrio e destrutivo do padrão atitudinal determinado pela concepção moderna do mundo, racionalista, mecanicista, reducionista. O necessário rompimento da simbiose religião-ciência que na fase do obscurantismo medieval determinou o massacre do fator objetivo pelo subjetivo e do profano pelo sagrado, revelando-se um terrorismo pervertido do pensamento que cerceou e mesmo aniquilou as melhores e mais criativas mentes da época, deu lugar a um outro equivocado extremismo. O triunfo da razão gerou o racionalismo científico, dissociou-se dissociou o subjetivo do objetivo, prevalecendo o ideal de objetividade. A ênfase não na quantificação conduziu à perda da dimensão qualitativa valorativa, reduziu-se o mistério ao comensurável. A ciência desvinculou-se da mística, da filosofia, da ética, da estética, da poesia e, de um certo modo, da própria vida. Enfim, o espírito começou a degenerar em intelecto, na denúncia lúcida de Jung. A cosmovisão moderna que nos brindou com imensos benefícios através do incontestável e espetacular progresso tecnológico deixou-nos também um tenebroso legado que pode ser traduzido como uma ragada atitude fragmentada geradora de alienação, conflitos e incontável sofrimento psíquico. A própria ciência fragmentou-se em física, biologia e humana. E as anteriores seriam não humanas? A abordagem disciplinada de universidades, com sua típica e fragmentada metodologia, produziu o um especialista, esse exótico personagem que sabe quase tudo de quase nada. E a visão especializada, com sua super na parte, desconectou-se de olos, conduziu-nos literalmente à beira de um abismo. A enfermidade do nacionalismo, aliada ao desenvolvimento de uma tecnologia de opressão e de morte, com o potencial de aniquilar totalmente a vida de Gaia, é um triste resumo da colossal enrascada em que se meteu a espécie humana, e que procurarei detalhar nos capítulos seguintes. A falácia do progresso. A cosmovisão moderna, caracterizada pelo racionalismo científico, enfatizou o ideal de ciência e do progresso tecnológico. Contudo, a avaliação que hoje podemos fazer das consequências desse modelo positivista de pensamento suscita uma justificada apreensão diante de sombras, sombrias perspectivas. A ideia do progresso como lei histórica e de realização necessária caracterizou a Idade Moderna Ocidental conformando talvez a sua convicção mais arraigada essa ideia está vinculada à crença de que a civilização se movimenta sempre em direção desejável segundo uma ordem que, como lei causal, impulsiona a sucessão de acontecimentos. O principal postulador otimista dessa concepção foi o filósofo francês Auguste Comte, considerado o pai e fundador da sociologia, criador da escola do positivismo, denominada mais tarde de filosofia científica na sua teoria sociológica, Conte propunha o teorema segundo o qual há uma hierarquia nas ciências teóricas, ocupando a sociologia, o seu ápice e a lei dos três estados. Tal lei, principal fundamento do positivismo, postula que o conhecimento humano atravessa três, três períodos de desenvolvimento, o teológico, que é da infância da humanidade, o metafísico, da transição caracterizado pelo espírito crítico e o positivo, a maturidade, período científico fixo e definitivo. Claramente condicionada pela física mecânica newtoniana, a sociologia positivista divide-se em estática, que estuda as condições de existência social, cujo fato principal é a ordem, e a dinâmica, estudo do contínuo movimento e das leis de sucessão dos estágios, cujo primordial fato é o progresso. E tanto foi influenciada a República do Brasil que na época era concebida teoricamente por uma escola de pensamento que ordem e progresso passou a constar como slogan da nossa bandeira nacional. Partindo dessas premissas básicas, Conte desqualificou e varreu da sua construção teórica todo resquício para ele retrógrado de teologia e metafísica venerando apenas como verdadeira a filosofia aplicada aos fenômenos naturais, sob o império causal de leis imutáveis, considerando como absolutamente inacessível e vazia de sentido a investigação das chamadas causas, sejam primeiras, sejam finais, nas suas próprias palavras. Assim, a ideia do progresso aliada a uma ideologia do bem-estar para todos instalou-se definitivamente no espírito da época moderna. É inegável que o último século tem sido palco de um notável e extraordinário progresso científico e técnico, com sua ênfase empírica e no controle dos eventos naturais, que determinou um ritmo tão acelerado de mudanças sociais a ponto de gerar a transitoriedade como um seu correspondente psicológico, segundo a conhecida obra de Toffler, acerca dos sintomas do choque do futuro. Entretanto, a cômoda e ingênua crença progressista evidenciou-se insustentável e mesmo alienante, especialmente quando levamos em conta que, nesse mesmo século, a humanidade presenciou, horrorizada e violentada, a duas guerras mundiais e a terceira já é tida praticamente como inevitável certamente por não ter ocorrido uma evolução ética, psíquica, espiritual correspondente se o ser humano evolui certamente não é devido a uma mecânica causal e sim por esforços conscientes dentro de uma perspectiva de ação e responsabilidade o Homo sapiens inaugurou uma nova fase onde a evolução inconsciente deu passagem à evolução consciente. A evolução humana, portanto, é uma evolução da consciência, representando uma árdua conquista e nada parecida com o fruto de um confortável decreto da natureza. De acordo com Sitches, a esse respeito, assim se expressa Ortega e Gasset. Abre aspas. A fé progressista no século XIX cloroformizou o europeu e o americano para essa sensação absoluta de risco que é substância do homem. Pois, se a humanidade progride, inevitavelmente podemos abandonar toda vigilância, despreocupar-nos e responsabilizar-nos e deixar que a humanidade nos leve, inevitavelmente, à perfeição e à delícia. Assim, caminhando de modo certo à sua plenitude, a civilização em que estamos embarcados seria como a nave dos feáceos de que fala Homero, que sem piloto, navegava direto ao porto. Essa segurança é a que estamos pagando agora. Fecha aspas. A questão crucial é que, como não se fez acompanhar de uma evolução de consciência correlata, o progresso científico-técnico revelou-se incapaz de solucionar o problema básico humano, transmutando-se mesmo e atrogeneticamente numa enorme e constante ameaça à saúde e à própria vida da humanidade. Como a mitologia espada de Damocles, suspensa sobre a sua cabeça e presa atrás por um fio, assim revelou-se para nós a outra face do tão decantado progresso. Chernobyl e, mais recentemente, Goianobil, e o alarmante buraco de ozônio da estratosfera terrestre ecoam em nossos ouvidos como eloquentes brados de alerta não é necessário delongar-se nessa vital visão pois todos também já o sabemos a busca desenfreada do crescimento e a compulsão cega do progresso têm envenenado nossos rios, empestado nossa atmosfera destruído nossas reservas florestais, exterminado brutalmente dezenas de espécies e pervertido nossas mentes se nos beneficia com o ambicionado conforto, tal progresso unilateral obtido através de uma agressão sistemática à natureza, manipulação descontrolada de elementos químicos e irracional exploração ambiental tem nos cobrado um catastrófico preço simbolizado pela devastação irreversível e suicida do ecossistema planetário. Conrad Lorenz, considerado o pai da etologia, biólogo e médico austríaco, laureado com o Nobel de Medicina em 1973, faz uma contundente denúncia dos perigos da desumanização e autodestruição do homem no seu livro A Demolição do Homem Crítica à Falsa Religião do Progresso. Reconhecendo que o extermínio do meio ambiente e a decadência da cultura caminham de mãos dadas, Lorenz considera a demolição humana como uma enfermidade moderna, e chama a atenção para o dramático fato de a evolução tecnológica ter disparado na frente da evolução cultural, deixando ambas muito para trás, a evolução filogenética. Os hábitos de raciocínio gerados pela tecnologia se transformaram em doutrinas de um sistema tecnocrático e como tais se consolidaram, sendo que o sistema tecnológico e o sistema tecnocrático em si se tornou invulnerável por autoimunização. A tecnocracia tem, por consequência, uma superorganização das pessoas, cujo efeito de retirar-lhes responsabilidades cresce proporcionalmente ao número de pessoas sujeitas àquele sistema, afirma esse cientista. Chamando a atenção para a urgente necessidade de revalorar as nossas características humanas, Lorenz assim conclui suas reflexões. Abre aspas. Para evitar o apocalipse que nos ameaça, é necessário que juntamente nos adolescentes e nos jovens sejam despertadas novamente as emoções valorativas que lhe permitam perceber o belo e o bom. Sensações essas que são reprimidas pelo cientismo e pelo pensamento tecnomorfo. Um contato mais íntimo quanto possível com a natureza viva, tão cedo quanto possível na vida das crianças, é um caminho altamente promissor para que se atinja esse objetivo. Fecha aspas. Discorrendo acerca do tema, a ciência moderna em transição conceitual, o eminente matemático brasileiro Biratanda Ambrósio faz uma vigorosa e preocupante descrição das contradições internas do racionalismo científico e seus efeitos globais na vida humana para de Lambrosio, tais contradições resultam do que se convencionou chamar progresso. Armas e fontes de energias utilizadas para ameaçar, meios de transporte usados como instrumentos de agressão, meios de comunicação utilizados para alienar, técnicas de análise utilizadas para manipular e torturar, meios inimagináveis de violência, utilizam sofisticados avanços científicos e tecnológicos. E talvez o mais chocante dos resultados, uma destruição paulatina de inúmeras formas de vida no planeta, vem tendo lugar em nome de algo confusamente chamado progresso. Aumenta-se a produção agrícola e se produzem desertos. Busca-se regular os regimes fluviais e se provocam dilúvios. Consome-se a seiva fóssil e favorece-se reações sísmicas declara D'Ambrosio. E mais, todas essas manifestações de estupidez de nossa espécie estão amparadas por esquemas racionais e científicos estruturados mediante conhecimento especializado, fragmentado e focalizado em apenas um ou, quando muito, em alguns aspectos dos inúmeros parâmetros que compõem a realidade com absoluta ignorância de uma visão global dessa mesma realidade e mesmo com desprezo por essa visão. Falando de um outro modo, sobre o mesmo perigo, gozo-caos, e também sobre a nossa própria responsabilidade como seus agentes criadores, são expressivas e poéticas as frases, palavras do sábio hindu Krishnamurti, esse monumento da humanidade que em toda a sua vasta obra apenas referiu-se ao essencial. Agora, o que é o mundo moderno? O mundo moderno é constituído de técnica e eficiência nas organizações de massas. Nota-se extraordinário progresso técnico e defeituosa distribuição de satisfação das necessidades de massa. Os meios de produção se acham nas mãos de uns poucos. Há choques de nacionalidades, guerras constantes provocadas pelos governos soberanos, etc. Esse é o mundo moderno, não é verdade? Temos progresso técnico, sem um progresso psicológico equivalente. E por esse motivo, há um estado de desequilíbrio. tem se realizado extraordinárias conquistas científicas. E, no entanto, continua a existir o sofrimento humano. Continua a existir corações vazios e mentes vazias. A maioria das técnicas que aprendemos se relacionam com a construção de aeronaves. Com os meios de nos matarmos uns aos outros. Tal é o mundo moderno que sois vós mesmos. O mundo não é diferente de vós. Vosso mundo que sois, vós mesmos, é um mundo de intelecto cultivado e do coração vazio. Se, se perscrutardes a vós mesmos, vereis que sois um autêntico produto da moderna civilização. Aprendestes a pôr em prática algumas habilidades físicas, mas não sois entes humanos criadores gerais filhos, mas isso não é ser criador. Não sabemos o que significa amar. Não temos nenhuma canção em nossos corações. Um coração vazio, mas uma mente técnica, não faz um ente humano criador. E como perdemos aquele estado criador, produzimos um mundo extremamente desditoso, talado por guerras, dilacerado por distinções de classes e raças, Cabe-nos, pois, a responsabilidade de operar uma transformação radical em nós mesmos. Sábio Hindu Krishnamurti Menos eloquentes e igualmente sábias são as palavras do ditado popular, que por vezes ouvi no interior de Minas Gerais. O progresso é o maior atraso. Diante da crise integral de nosso tempo encontra-se profundamente abalada a fé no progresso ou o mito da ciência que necessariamente conduz a um avanço e a atitude antropocêntrica e desvairada de conforto a qualquer preço já é denunciada com um significativo consenso o físico Frijó Capra com sua reconhecida autoridade de pesquisador e como um dos importantes mentores da nova consciência emergente, afirma que quanto mais estudamos os problemas sociais do nosso tempo, mais nos apercebemos de que a visão mecanicista do mundo e o sistema de valores que lhe está associado geraram tecnologia, instituições e estilos de vida profundamente patológicos. Com tanta miséria à nossa volta, Constatamos até de forma escandalosa que a promessa de felicidade através das aplicações tecnológicas demonstrou ser um puro engodo e um desastroso equívoco. A apocalíptica fase de progresso exaltado por Conte, desidratado da dimensão Ético, metafísico, espiritual, adverte-nos e aponta-nos uma falha central na cosmovisão moderna. A mentalidade otimista, positivista, deu lugar a uma outra, nihilista e fatalista. Transcender essa polaridade é uma imposição e um grande desafio que quase nos obriga a desvelar e desenvolver com urgência um novo e mais amplo paradigma holístico, pós-moderno, e, como sugeriu o parapsicólogo norte-americano Stanley Krippner, preserve as virtudes da cosmovisão moderna, substituindo suas premissas mecanicistas-reducionistas por outras mais integrativas e orgânicas.